0: Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» В студии я и Екатерина Ремезова. Сегодня в программе Нужно ли удерживать НДФЛ сумму пособия при выходе на пенсию? Какие действия нотариусов признаны недопустимыми? Как будут проходить общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах? Далее о главном подробнее Не секрет, что некоторые компании выплачивают своим работникам, увольняющимся в связи с выходом на пенсию, специальное пособие. Минфин разъяснил, что любые суммы компенсационных выплат при увольнении, в том числе суммы единовременного пенсионного пособия, не облагаются НДФЛ в пределах трехкратного размера среднемесячного заработка. По мнению финансового ведомства, Освобождение от НДФЛ, предусмотренное пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса, применяется независимо от основания, по которому производится увольнение. Если же работодатель не знал об этой норме и при увольнении пенсионера удержал сумму пособия НДФЛ, то налог бывшему работнику можно вернуть. Для этого ему необходимо написать соответствующее заявление о возврате. Отдельные нотариальные палаты субъектов России направили нотариусам рекомендации по взысканию тарифов за оказание услуг правового и технического характера при регистрации уведомлений о залоге движимого имущества. В связи с этим Федеральная нотариальная палата сообщает, цитирую, «Лицо, обратившееся к нотариусу, не связано с необходимостью получения от нотариуса, помимо нотариальных действий, дополнительных услуг правового или технического характера. Получение этих услуг для лица, обратившегося к нотариусу, носит исключительно добровольный характер. При его несогласии с формой, структурой, размерами оплаты этих услуг и прочими условиями такие услуги не оказываются, а их навязывание нотариусом недопустимо. Конец цитаты. В письме также высказывается мнение, что тариф за регистрацию уведомления о залоге движимого имущества и выдачу выписки из реестра уведомления о залоге движимого имущества в настоящее время явно занижен. Вопрос этот в настоящее время прорабатывается. Минстрой России выпустил приказ, в котором утвердил ориентировочные условия договора на управление многоквартирным домом и рекомендации, как проводить в таких домах общее собрание собственников помещений. Что касается договора, то его нужно брать за основу, поскольку он обязывает управляющую компанию оказывать услуги и выполнять работы по содержанию общедомового имущества на должном уровне. В качестве приложения к договору выступает форма описания состава и технического состояния общедомового имущества, а также форма отчета управляющей организации о выполненных за отчет на период работах. Рекомендации на предмет проведения общих собраний собственников содержат полный комплект документов по всему циклу осуществления этой процедуры от описания форм проведения собраний до оформления его решений в форме заочного голосования. На этом все новости этого выпуска. Благодарю вас за внимание. Смотрите нас на канале Что делать Тв.